0: 欢迎打开很有意见箱。哎呀，真是意见有点大呀！怎么着了？芒果有一档节目叫《设计理想家》，这导演组也太看得起鹿虎了，一个刚刚翻红的胡咖。啊哪里配得上那那大设计师们设计的房子呀？人家入股住的才是四十三平米的小复式小 loft。天哪，这导演组太瞧得起这些刚翻红的小胡咖哥哥了。聊零幺零七幺三就可以阴阳怪气。零七幺三为什么阴阳怪气？不是喜欢他们吗？<笑>可是每次聊他们那个有意见就要阴阳怪气，那些请他们的老师。我最近就是被封面所欺骗，点进了一档芒果新出的这，它<笑>应该算是素人真人秀综艺吧，叫《设计理想家》，就是讲，这不是应该是你喜欢的那类吗？哎，我就想说打脸，啪啪打脸，收回我说过的话。<笑>如果说我们聊恋综和职综，就是感觉那些来参加的素人是想红的，那么这个节目老师们出场的时候就，就、嗯、我就是想红本红。<笑>请叫我大艺术家，<笑>就是在在那个建筑师圈里头，装
1: 装修师圈里边都撑不下了，就非得到电视上来显摆显摆来。哇，好
0: 厉害！那个老师就是。可是可是，可是为什
1: 么装修节目会找到路虎，会找到零七幺三胡开老哥哥呢？路虎那房子还没何广智的大呢呀！
0: 哎呀，你知道，就是当我看到封面上写的是路虎和苏醒，他们两个大头照放在那儿，又是讲装修的。因为你记不记得好早之前那个吴昕去路虎家那期节目，不是介绍过路虎家吗、嗯？他家虽然小，嗯、但是五脏俱全，他又好，他收纳能力好强啊！对
1: 对对，我就以
0: 为是、嗯、就是讲跟他们的房子有关。系。的装修，我说哎，小哥哥们子翻新是吗？对，老哥哥们又出新综艺了，嗯、赶快点进去看。然后呢，开场就是两个人进去寒暄了一下嘛，就是他们他们两个就比较损嘛，就会提什么张远的房子装了什么样。我说哦，难道这一期是要装张远的房子吗？我就很期待<笑>想看他们的房子嘛。结果这几位设计师老师们就进来了，艺术家老师们，哇塞、嗯，一个个，我当时看的时候，我也是想，大不了我看普通人的装修，因为我喜欢看这种。就是装修家的节目嘛，结果我就想学习一些小撇步之类、嗯，结果几位老师们进来就是那种，啊、嗯哦，这个节目我来了，一会儿大家就可以看到欣赏到我的大作，然后还要硬安排一个年轻一点的设计师去向一个后来进来你也不知道他是哪来的啊，就是那个石头里蹦出来一个设计师说，嗯、哎，老师老师，我特别喜欢您的作品，我以前看过，然后那个老师讲，啊、哦，是吗？然后就坐在那里，<笑><笑>这老师自己也不信，哦哎，你看过，<笑>我都不知道我放在哪了。<笑>等到那个素人来诉求嘛，他就说：“嗯、哦，我因为我是个平面摄影师，我每天下班特别的晚，然后就是两三点了回家，我还跟父母同住嘛，我住在那个父母房子楼上那个阁楼里面，我阁楼上那个厕所就是通风不好。嗯、我，你想他的诉求就是晚回家，快速洗个澡，又不想吵到父母。”嗯，然后我们设计师，好的，那么根据你的诉求，根据你这个楼上阁楼卫生间的问题，我给你设计一款非常漂亮的、豪华的、奢华的大浴缸。<笑>我当时啊啊啊，为什么、啊、为什么,为什么、啊、就是,不是通不好吗、就是？对，为
1: 什么通风不？哦，我明白了，人家设计师的那个这个逻辑点就是在于，我改不了你下水道，我能改你的需求，把你那个淋浴改成泡澡
0: 。<笑>还要安排一个女的助理说，然、啊、后就说你你这个呃预算是多少？然后那个素人就说，嗯、呃、一万块您看行吗？当然了，现以现在的物价，可能想好好装修改造他那个厕所，嗯嗯、你明显的感觉到节目组是肯定有台本了嘛，就是咱们尽量预算说小一点，不就有这个戏剧冲突嘛、嗯？嗯，然后设计师老师马上又。抬头抚摸自己那没几根毛的秀发，然后就啊，你一万？你开玩笑吗？我的设计一万？你太瞧不起我的设计了。那您那您走呀。<笑>然后人家女助理就坐在旁边说：“哎呀，一万块钱买这些东西，有一点就是……那老师，那就这个时候就要出动您的魅力了，要靠您去刷脸了。”我说别：“别别别。”他的脸也不是很好看，不值一刷，真的不值一刷。然后老师，我怎我怎么以为那个那个助
1: 理助理接下来要说，哎，但是为了我们的家人们，我们还是把这个价给你打
0: 下来了。他,他整个其实就是他不是一个讲建筑设计师的，其实你看到最后发现他就是一个带货节目。就是、就是他
1: 建材城带货是吧？
0: 对他所有的都是跟某平台有关系，然后他就会给你推荐那些赞助的节目。就是他帮你整个设计的这些巧思啊，怎么怎么装潢这些过程都没有，大部分时间就是建设计图出来了啊。你的诉求我不管，我就要给你灌输我的审美标准，然后马上就带着去采购。然后就是某平台，然后有什么打折的这个东西啊，那个东西、啊，你你看老师们的介绍永远都是。啊，你买这个，你这个厕所要改造，你就必须要买这个，买这个，买这个。这个、就,就是人家痛让你买，就是想，人家就是想晚上回家就快速洗个澡，改
1: 善一下通风问题。你让人家弄个大鱼缸，大鱼缸，我就就不怕在里边泡着，我自己在
0: 憋死。我就想，真不怕这个阁楼，你知道长霉，你那老师。<笑>然后第二期呢，就是最新更新这一期，就是他们要路虎跟苏醒就要带队 PK 了嘛。然后就要选自己选几个设一师，然后人家路虎就因为路虎之前那个小房子咱们都看过嘛，然后路虎去就很真情实感的诉求了一番，就说我最近搬到了一个大房子，我以前的小房子我怎么装修过几次，就是我哎呀，听上去真的,真的心疼这几个老哥哥，尤其是路虎，他就说什么以前没钱嘛，就攒了点钱先刷大白铺地板，再攒一点钱再从装哪一个部分。然后呢？现在条件稍微改善了一点点，嗯、搬到一个富士，才四十三平。但是好歹他说他的生活和工作可以分开了。但是他装修的时候就会，嗯、那个设计师他很婉转的说，那个设计师人很好，但是呢很尽职尽责。但是。呃，会更执拗于自己的那个想法，然后他就说这个就踩坑了。我当时听完路虎说完说，哇，路虎你是在内涵某几位设计师老师吗？这不是一竿子打翻一船人吗？<笑>这一个一个节目里所有的设计师都让你你这个节目里都是这样的设计师啊。然后就听呃那个素人嘉宾来诉求之后，那个老师们又开始说，有的时候啊就是。我们的甲方他不懂设计这方面的东西，所以我们的工作有一部分就是让他们知道自己本身的诉求是什么。我说哇哇，果然啊，真的是就是路虎还在还是还是善良了。对，就是这些老师这个话，哎，我就看这个节目的时候，我就突然觉得，像之前我们看脱口秀大会，还有有一些节目，不是经常会吐槽甲方、嗯，就是甲方事儿特别多，要求我。我看这个节目，我突然好心疼甲方了。甲方人家是惹谁了？人家,人家就是小鱼，半夜回家能够洗个澡，不吵醒爸妈，就这么简单的一个诉求。就是乙乙方有这么牛吗？而且那几个设计师，你你也不知道他从何而来。然后，但是一个个都觉得哈。我挺厉害的，我在业界有名。我是哪个设计公司的？求助一下咱们这个藏龙卧虎的乡亲们啊！如果有这个设计行业的，<笑>就是知不知道这些个老师们的这个料啊，还有这个底细啊，大家可以发动一下。如果我们没有的话，我建议大家不用多看啊，你就呃上百度百科查一下这几位老师，咱们避避雷，就是以后自己家装修千万别找。你纯粹就是花钱找听人家说教，给你讲建筑设计是怎么一回事儿。你的诉求不是你本身的诉求，我们这个诉求是关于房子吗？我觉得黄志忠可以去给人家讲装用。哪儿都合适是吗？对，是关于房子吗？不是房子吗？不是。因为我之前不是看过那个东方卫视的那个《梦想改造家》嘛，嗯嗯，其实那个节目我还挺爱看的。当然了，他偶尔也会有一些类似于上两季某一位老师非要把人家农村的那个啊，就把
1: 人家房子给弄成那种就是更加农村化的红砖房，而且就就跟那个网红看
0: 了都给我气坏了，都就这种就不要看。但是你看那个《梦想改造家》里面什么本坚贵史老师啊。史南桥老师、王平仲老师、赖旭东老师，人家都是正经八百的建筑设计师，我们这里面就感觉都是那个直播带货师、嗯。哇塞，带人去逛那个商场的时候，逛的美着呢。哎，我真的看到这个节目的时候，我就在那想，因为我是被骗进去的嘛。他他那个标题引用了零七幺三。然后他哎，我发现最近有些就是无良
1: 综艺有有点这个趋势，就是我之前看了一个，就是一闪而过看到一个小综艺，是鹅厂的一个小综艺，就是明显着他是不可能请到贾玲的、嗯，但是他的封面居然贾玲的那个头像放在正中间，我当时就半信半疑的点进去看，啊、我心说不能够，你这个咖量，而且最近贾玲要么就是休整，要么就是在拍他的拍他自己的作品、嗯，应该他最近没有再出来拍综艺。你这个咖量不可能请到贾玲，果不其然，点进去快速倍速看了一下有，然后人就提了一嘴贾玲、啊，最近好像一些对，好像一些综艺节目现在开始玩这种就是比标题党还烂梗的这个这个这个手法，就是他会，比如说就这个节目还好了，就是路虎跟苏醒还在里边，对啊，就有的综艺他真的提到的人都不一定在里边。
0: <笑>我我看这个的时候我就在想，因为其实零七幺三。我们是很希望看到他们多一些工作机会的嘛，毕竟像路虎、张远这种都都挺惨的嘛，是是是还有陈楚生，但是又很担心，你知道他们这种他们这种热度被过度的消费，然后就会也不能说导致他们人气下滑吧，就把他们的那个才华也好，他们的包袱笑点也好，被这种烂糟的糟心的节目给给消耗掉，你就感觉路虎和苏醒，如果是他们几个凑在一起的话。OK，、嗯、绝对的有包袱、嗯、有笑料，或者是如果他们去参加一些其他的节目，但是做嘉宾，有一个主持人去帮他们呃 cue 那个流程的话，他们能有那个包袱出来，然后又又很有梗嘛。可是这个节目就是又要让他们做半个主持人，然后又要提供笑料，你明显感觉他们两个是有点绷着劲儿的，是不自然的。然后呢也，也是要的有点多，其实这几个老哥哥本来也不是就是主持出身的，没错，他们他们就是搞笑比较在行，主持不行。我现在就很担心，因为因为本身那个《快乐再出发》不是放在东南卫视播的嘛，因为芒果当时肯定我估计是没太看好这个节目，现在火了肯定是没看好呀，就感觉芒果会把一些权力或者是一些能掌控的东西一定要牢牢的掌握在自己手内，我就很担心它消耗。就是零七幺三几个哥哥，很不幸、啊，你这个担心最后一定会成为现实的。就是
1: 这个这这几乎都已经是历史的必然趋势了。他们红，然后芒果就一定会榨干他们身上所有的剩余价值，然后等到他们都过气了，就这一波掀起来了，过气了，呃、嗯，然后芒果台就像这一波翻红从来没有发生过一样，那样把他们就是弃之如敝履。我们唯一希望的就是在这一波芒果台对零七幺三老哥哥们的剥削当中，老哥哥们尽可能的多赚点<笑>就是趁着你还没有剩余价值被榨取干了，你赶紧能多赚点算点带货咱也别藏着掖着啊，就是咱脸皮别那么薄，对该带货就带货。完了该上这种乱七八糟综艺就上。完了到时候也别对吧，也别那个太客气了，跟他们
0: 咱能多要点就多要点，毕竟你们的时间也没有很长。我是因为之前看微博，就是他们某一位很很爱出戏的，就是呃制片人不是频繁的发言嘛，包括那个二级团综，就是网友呼唤什么时候二级才回来啊，然后就开始有一些幕后的团队的人员就频繁的出来说什么啊，这是我们你要的飞行嘉宾呐、啊，然后。中间还有一些对吧？和以前零七幺三的哥哥们的呃吵架不和，以及后来有绿茶的发言啊，其实没有什么了。然后就就那种不祥的预感，就是每当每当鹅、每当蓝台、每当水果台的幕后团队的人开始频繁出镜的时候。就感觉他们又要火了，他们又想沾热度，自己出来先火一把。就是看一个团队或者看一个节目火不火，就得看他后边这个制片人团
1: 队有多爱往外蹭，是吧？
0: 对，因为其实咱们之前做零七幺三那期节目的时候，不就说过吗？他那一季节目不仅有这几个老哥哥互相之间比较熟悉，就是又可能搞笑，又放得下架子，这本身就是没没什么架子吧。还有一个主要原因就是导演团队没有干涉他们的任何行动，其实是这这七七个哥哥自己。一步一步埋包袱，再挖包袱，然后是他们在促使着这个节目的流程的进行嘛，而不是导演组刻意去安排你这个台本，你下一步应该怎么怎么样了。嗯、对对对,对所以才会有他在去体验生活嘛、就是啊。对对对，但是你只要一旦某一些幕后的人员出来，嗯、包括他们，你那一长串的飞行嘉宾呢
1: ？就是关键是这几个老哥哥跟那些飞行嘉宾有没有熟到可以擦出火花的地步？对
0: ，就是如果又是
1: 谁出新专辑，谁出新电影，就来上来宣传一下的话，那请一些流量啊之类的。我已经可以直接预见到陈楚生就是半天不吭声不说话了，然后王铮亮放一些非常烂的
0: 梗，<笑>然后苏醒就是那种哎，那属于摆烂，然后陆虎还怕场面太尴尬，因为我我我前两天你看没看那个《快乐回来了》我？我我看
1: 了，我看了，我看到第三集再也没有第四集的时候，我还有点纳闷了，我想说。嗯这也太意犹未尽了吧！这对这太那那那个、真挺有意思的。它是个
0: 定制的综艺嘛？嗯、哎，就是一般商、哦、商品 A P P 定制。对，就是一般我们看都是综艺里面全是广告，很少看到。哎，这广告拍的不错，里面夹了个综艺。对<笑><笑>对对对对对对。哎，即便是后来我得知它是个品牌定制的综艺，嗯、虽然只有
1: 三集，但我感觉我说哎，这个形式我可以接受。哎，对，而且我没有反感这个品牌。
0: 对，而且它里面还夹杂了很多助农的那个、呃情情节在里面嘛，就是比我们以往看到的那些助农的节目都要好很多。什么的对？对，就是那种公益类的节目对对对，一般都是你知道一个明星高高在上的，一定要跟让你说你是不是之前特别惨，你现在是不是生活幸福了
1: ？<笑>而且这个里边助农，因为他们是一边走一边住嘛，就是走到哪儿住到哪儿，然后等走到那个就是海鲜直播那个小姐姐就是手机那的时候，啊、小姐姐一脸就是你们是谁？你们来干嘛？你们来干嘛？进我的直播，<笑>然后他们几个说：“哎，打个招呼，打个招呼。”然后虽然他们自己也知道，可能小姐姐不认识他们，然后他们就自顾自闯进去了。以后那个小姐姐一度，眼神在向摄影师求助：“能不能让他们走？这些大哥是来找找事儿的吧？是不是社会人？是不是？”我觉得那个小姐姐是真心实意的想说：“干哈呀
0: ？我这就是自己带个货、啊，你们都是谁呀、啊？”你看这个情况，就是至少在这个节目里面，其实他老实讲，我觉得他比那个《快乐再出发》相比，他节奏还是有点稍微慢的嘛。他，但是他没办法，嗯、他毕竟是要夹杂这个品牌的推广嘛、嗯，所以我觉得也可以理解。但是看这个时候，我仍然觉得，就是几位老哥哥真的真的身上那个笑料啊，就是你挖掘不断的。但是你看这个时候，嗯、导演组就已经。有一点你知道，频繁跃跃欲试了<笑>，嗯、<笑>按捺不住了
1: 。真的就是基本上，只要有导演组参与的，虽然导演组有导演组参与的都跟都跟那个赞助商有关系嘛，但是如果是老哥哥们纯口播或者纯拿着广告牌讲，然后咱们今天晚上几点直播什么的，我都没有很反感。但是只要跟这个就是制片这个制片方和这个导演组挂上钩了。嗯，就真的很反感，很让人反感。就是能不能快进，能不能给我们出一个精准的纯享版？就是把这一句话里边这三三个字儿，导演组说这三个字儿给我踢出去。<笑>我这一整句话里，我就不想有导演组这三个字儿。我跟你说，把这个鱼里边的刺儿给我摘喽。
0: 我我就一是很担心导演组，因为导演组那个制片人之前发的那个发言就已经，我都不管那件事对错与否，这个嘉宾来不来，就是他那段绿茶的发言我已经很受不了了，就太戏精了。二就是他设计的，我看了他飞行嘉宾那个名单嘛。就很让我有一种梦回哦，虽然这个节目还没有结束，就是梦回某一个档，我们希望它结束的节目，它叫做《向往的生活》，就是那个感觉，就是夹杂着一些你也不是很认识，跟这些跟这些呃常驻嘉宾也不是特别熟的人，然后出现在这个节目里，然后尬聊。硬聊就是，我不是来破坏这个家的，我是来加入你们0713这个大家庭。你谁呀？你要来加入人家这个大家庭？但是最终就很有可能会形成一种水油分离的效果啊！这种节目就希望不要发生，但是我确实是有，就怎么说呢？做好最坏的打算，让我把
1: 你仅有的一点希望拍碎吧，拍得粉粉碎吧！这种情况一定会发生的。<笑>就希望到时候平台良心一点，给我们出一个哥哥纯享版，就只看哥哥，而且我们不是只看个人，我们只看老哥哥们在一起。可是他才第二季啊，你觉得
0: 他至于吗？哦，那我不至于啊，挣钱呀、啊，<笑>我也不能挣钱的，<笑>钱的
1: <笑>对，挣钱的这个脸皮，谁还嫌厚呢？对不对
0: ？毕竟我们某一档呃喜剧大赛节目第二季就垮了，<笑>
1: 我真的是，就是我现在啊，就属于。哎，遥想当初咱们那一期夸二喜的那、哎、那,那一期节目，完了我还真是死盯着，咱说，可是他们好不容易啊！哎、我现在就想说，活该你们挣不着钱呀，哎、你们这帮人，我死我了！二喜后边就从第二轮开始，我就开始、啊。就七期我都属于掐着人中看的那种那那种效果，尤其是到最近这一波，嗯，什么搭档
0: 合伙、嗯、那个，哎，对对对，哎，我都不理解他这个赛制是哪一位有脑子的导演脑子可能，米卫讲了俩，米威啊、就米卫整个米卫编导团商量出来的呀、
1: 哦，人家哎这么说，我觉得这么说，咱们得要给米卫一丢丢的这个 credit， 一丢丢的功劳，就是毕竟作为整个娱乐圈的这个赛制创新者，米卫如果不创新，脱口秀他大不了谁去。<笑>马东不创新，李诞抄谁去？可是这也不能硬着头皮创尬创啊！那没办法呀，对吧？就是摸着摸着石头过河嘛。你他们哪知道哪个赛制就就就火了，哪个赛制就不对呢？所以这次你一看不对吧？那那李诞肯定就不学了。然后他们就等于替所有的这个综艺节目，替、嗯、替咱们这个综艺圈里边所有编导
0: 团队们都踩了坑了，就是坑是他们的功劳，是大家的。我看我从第二轮开始，不是那个一 v 一的那个淘汰赛嘛、嗯，我就已经有一种看的时候那个感觉，就是嗯，你知道一般的节目如果很精彩，像他第一季的那些作品，你要是办一个一 v 一，你就觉得啊哪个我都不舍得不要吧。嗯嗯、然后看这个一 v 一就是啊哪个都可以淘汰呀、啊，不用去，这都下去吧，你们也不用、啊。P
1: <笑> K <笑>其实
0: ，这轮可
1: 以都不要到
0: 。到组合赛的时候就是啊，为什么那些 P K 没有被 P K 掉的，或者已经 P K 掉了又被复活了，然后又去你知道拉拉踩那些我们觉得还不错的组合？就比如说呃，是吧？某几个三人组合
1: 。哎呦，我真的就感觉胖达人和少爷和我这两个我我心头的宝贝儿组合，这一轮这个表
0: 现那叫个啥呀,呀？那叫个。我真的就因为你这样组合赛，我我其实是可以，的，因为如果你两边的那个编啊、呃、创牌能力不是完全相当的话，势必有一个组会为让另一个组让步、哎。对，
1: 或者说很明显的感觉到头重脚轻，就是在以在 A 组主创的这个节目里边 ，B 组作用就特别特别的微乎其微。对、嗯，然后在另外一个组也是一样的，但是极少极少的有像那个小管呃、啊小管啊、某某某婉，<笑>对对，小婉和管乐和某某某那种，他们真的是一加一大于二了。一方面是两边的创排能力都非常的强，再一个是演员的功底也非常的强。对，他们的两个作品都是都是挺，就是你单独拿出来看都是不输任何其他其他节目的。
0: 对，而且他们两个，我觉得有有一个优点是，之前我不是吐槽过《笑完广约》有点太放嘛、嗯，我觉得某某某加进来之后，有点你知道控制住了一点，他们那个放平衡了是吧？对对，平衡了，我就觉得效果还挺好、嗯。可是你不觉得这一季就是看到目前为止啊、嗯，就是没有看下去的欲望，是因为以前第一季的时候。看每一期节目出来、嗯，咱们都会在微信群里面讨论嘛。就是你会单独说、嗯、这个节目我不太喜欢，说那个节目也不好看到这一季就变成。哪一个节目挺好看的，可以看一下，其他的就没什么可提的，<笑>你知道吗？第一季是往上走，一期比一期精彩
1: ，然后大家都会特别就是迫不及待的期待，哇，这个好，水成双下一期会怎么克呀、嗯？还有那个三狗下一期还啊、嗯、怎么放红缨枪撒狗血？大家都会期待，而且他们确实也一波比一波就是掀得更高，这一季是妥妥的是一期不如黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝。哎，气不如预期，而且少爷少爷与我俩人人还挺实在的，人说降低预期，降低预期。<笑>他们说的果不其果不其对，一开始你做做
0: 作品就是比第一个作品怂。对，因为一开始你跟我说，哎，降低预期，降低预期，我还心想，那人家肯定是谦虚嘛，这样你的期待值低一点，你可能就能看到惊喜。嗯、我没有想到是你期待值降下去了，哎，果然就是这个期待值，没想跟你说实话了，是吗？对。没想到这么实在！哎呦
1: ，我我尤其是看那个那个吸血鬼德库拉，那个东北德库拉那个节目，嗯、哎呦给我腻歪的！就是明明如果让少爷与我两个人演这个，然后找一群助演的话，他们可以把这个作品演的特别特别的既过年、嗯、既有年味儿，然后又好笑。嗯，但是加上了就是哎，加上那几个姐姐嘛，就让人感觉。这也都是自家亲戚、嗯、是吧？不用也不行，嗯、面上过不去。但是用了呢，咱这个作品肯定就挖掉
0: 了，那个不搭呀，那个。就这几个姐姐，我本身对他们的演技什么没有任何反感。我觉得他们三个如果是放到话剧舞台上，会是非常演技是没问题的，会是非常好的演员。但是他们这就是问题，就是他们仨就不适合演喜剧。他们三个那個那三张脸，你看上你就不想笑。像那个短头发的那个姐姐，她叫什么名字？她每次出来，我都会想到中央四台退休的徐丽老师。就她一开口，我就老有一种我马上要正襟危坐听她给我播新闻了，你知道吗？所以我。你说我看到他，我怎么可能笑得出来？因为他们的说话，他那个台词功底太过字正腔圆，他那个东北话说的，哎呦我的妈呀！我真的好不喜欢，就是没有东北灵魂的人说东北话。对，说东北话就是何必呢？还还还不如写一下，就是他正在学习东北话的过程。然后剩下那几个人上来，那那那两个姐姐上来也都是很憋着脚的在说东北话嘛。对、啊、三个人加起来不如唐山的村长说的好。我<笑>们、嗯、唐山村长，其实
1: 那个唐山村长真的，他一说你哪人说我是唐山，我就说啊，那
0: 怎么了、啊<笑>？你这张脸就应该是象牙山庄的。<笑>对，他模仿就是赵本山的那个风格，那个那个那叫什么特色，模仿还挺像的
1: 。但是其实你也能感觉到他他的那个，就是他不是那种能够灵活运用和就是对。东北的文化没有到他骨子里边的，像他说那个“我给定一下啊”什么这句话，其实显显然就是比较刻板在套了，就是他他没有做到灵活运用，在不同的场合，其实这句话他是可以灵活改一下下的，就是因为他本人他不是东北人，他不是，这对于演员的要求也非常非常的苛刻了嘛，就是人家不是东北人，人家又没有东北的生活经验，你让他掌握东北文化精髓，那太太
0: 不现实了。我我之前不是说过，网上有人说什么皇族啊，就是有。你知道有内定的什么的，就一直说那个九口人嘛。嗯嗯嗯其实他们从第一期开始，我就不是特别喜欢。我感觉有点硬捧那个张成，你记不记得他第一期的那个编剧就是一个什么写偶像剧的？我就在想，这哥们就干脆去演偶像剧好了，那些个无、啊、无脑的甜宠剧什么的，演个男二男三的，我没问题、啊。为什么非要加在这儿？为什么非要抢喜剧演员的饭碗？大学刚毕
1: 业，你们可走的路太多了，太多了你们可试的错太多了，干嘛一定要在这儿成功呢？不行就是不行啊！就是节目组也好，观众也好，
0: 让他们认清一下现。现实对他们是帮助呀，好像据说那个张成签了米未，所以你就他、啊、米未不是不捧自己人吗？我也不太清楚，反正网上有这么传。因为我在想他签米未签什么？米未不出演员啊，编他编个他编个大头鬼呀、啊，他编什么了？米未
1: 其实当时当时那个奇葩说的好多人都也签给米未了，就是脱口秀演员啊，或者是那个呃算是语言类演员吧。<笑>但是按理说他一个戏剧科班出身的，他为什么要签米未呢？这个我也没想通
0: 。嗯，他长得就给我一副他想要红，<笑><笑>他并没有想就是野心，幕后<笑>野心这么直白，为什么要签米未呢？想不开的。九呃、嗯、九口人
1: 和胖达人那个啊，就是我的天啊，天台天台那个我就勉强接受了吧，<笑>就是他们那个被掐断，直接没有播出来。我想说，哇，连胖达人都救不活，那这个作品是作品得多
0: 烂呢？<笑>如果大家我不知道大家看的是纯享版还是完整的那一期节目啊？如果大家看完整那最新的这两期节目，它它不是呃一开始。前一段某一些原因，就是他停更了嘛，包括好多喜剧节目不都停更了一周嘛，所以那两周我们也没啥可聊的，我们节目也没有素材了。然后后来他不就更了一期那个淘汰赛嘛，然后底下网友就很多说，你让我们憋了两周，你就不能加更一期嘛？然后米未好像就憋了个大招一样，就马上就预告我们下周是加更有两期，你就期待着这个加更啊。结果没想到加更哇，一起比起尴尬，一起比起无聊。然后我看到那个。他整期的节目中间不是会穿插那些广告吗？<笑>我觉得整期节目最好笑的就是嗯嗯，如果大家没看啊，大家建议大家去翻一下，就是就是土豆和吕岩的某神仙水的那个广告。哎呦，吕岩那个小表情，一句台词都没有，只有三分钟，大概不到，就让你觉得哇，连他们两个这个表现力的这个小剧场的广告，都比这一期大部分的节目都要好看的多。<笑>你就可见这么搞笑的两个人。被另外三个想走偶像剧路线的人拖后腿拖得有多么的严重，还硬要我，我甚至觉得土豆写这个天台的告白都是为了照顾，因为你想带他们这么三个青春气息浓厚的刚毕业的大学生、啊，你能演什么深刻的东西，什么反转
1: ？而且就是这个，就是天台告白是。土豆和是胖男人主创的节目，所以主角必须是这俩人。嗯，即便是在这么就是明显的前提下，嗯、他们还是在刻意的照顾这三个演员，给他们安排了一个特别可有可无，但是戏份又很重的角色。对我当时觉得真的，嗯，这三个人可不可以给我擦掉？<笑>我不是很想看他们，也不是很想听他们说话，就他们一张
0: 嘴，我就那个脑子嗡一下。<笑>他们头疼头疼，他们这个创牌其实还不如那个酷酷的天放和呃阿奇与阿成，人家起码就是那我们主创时候你们俩就是你想说、啊、配，助演配角对吧？完全的配角和就你们俩台词加起来不超过五句，<笑>对。然后另外一组，嗯、那那还不如就这样了，还要平均分配，包括少爷和我也是，明显能感觉到要把更多的台词和戏份，就就最后出来那个。呃，范海辛，范海辛，对对对，就他出来那那两分钟，我都不知道在为什么有有这一段戏，就是他出来是，对呀，前后也不，啊就是、
1: 他那那那段戏就是纯粹为了给他点戏加上去的，我觉得，对，然后就是哎呀，咱还有个演员没上呢，怎么办？怎么办？再加一个吧，加,加一场
0: ，哎，讲到主演，让雷子来都，雷子和闫佩伦，闫<笑>佩伦真的从许
1: 仙开始，我就感觉我说闫佩伦，你这辈子都别来参赛了，你就当主演,演，你当主演当一辈
0: 子。还有雷子，整个酷酷的天放的那个李白的那个节目，嗯、就那个好兄台，嗯、最大的笑点也可以说是为数不多的两个梗都出在雷子身上，就是雷子那个哕，快<笑>把我笑死！就前面都觉得太出彩了嗯，嗯，这个节目真的好无聊，结果突然间雷子一哕，哎，给我哕醒了，<笑>就这，就是我很佩，我很佩服那
1: 个酷酷的腾，<笑>他有想到这么。高这么高深啊，这么有文化的一个题材，这么一个梗，我很佩服他。嗯、但是他真的驾驭不了，就是好几处，你能感觉到，如果是一个比较文化内涵比较深邃一点的编剧，他可以在这上面挖的更深，嗯、挖的更有含义一点，能明显的感觉到酷酷的疼，就是那种，哎，我到这儿我就挖不下去了。
0: 对。但是我觉得我，我我打心底里觉得天放还是挺有表演天赋的，至少在喜剧方面，嗯、他,他台词也也比较清楚嘛。他又没有接受过专业的培训，对
1: 对对，他是可以，他是有天分。嗯、<笑>就是今天怎么看你有点像郑中基，郑、啊、中基演李白就合适了，<笑>合适。<笑>还有一个哦耶，然后还有那个音乐剧的那个， oh. 我就觉得这两个真的我。从你知道我就 g e 不到，
0: 如果其他那几个像少爷和我，和那个胖达人和九口人是给人感觉哇，正负果然得负，但适可而止和熬夜的时候，就觉得是负负更负了。<笑>我就想说，他们这个适可而止这个组
1: 合呢，就是。他们有点本末倒置了，就是他们是在音乐剧里边加了一些喜剧元素，是完全成立的。嗯、但是这是个喜剧节目、嗯，他们想在一个喜剧舞台上表演有音乐元素的喜剧节目，显然他们的能力是不够的。对，你如果要是去看他们的音乐剧，你会在音乐剧的全程当中会笑那么几次，会觉得精彩。但是，嗯、
0: 对，但是你不会把它定义为是一场喜剧。喜剧。我就想说，因为第一季的时候，感觉他那一期节目这些好的节目都排不完嘛，所以感觉一个节目接一个节目的。这一季居然有一些节目，节目组都觉得哦好无聊，就没有办法拿出来，没有必要拿出来，就可见他的质量有多差。然后有的时候你就感觉评委老师在底下笑，我就想他们笑的是认真的吗？就是、你总得给
1: 点场面笑呀！你不能让人孩子排了两个星期，以后你连个
0: 笑模样都没有吧？那体育大赛就是看到目前为止，这是刚一半儿吧？一半儿到了吗？是我都已经脸僵了，都我已经看不下去了。嗯、我就每一期，我现在就指着你看完了，你先牺牲了自己，<笑>然后跟我说。哪几个可以看一下？然后我就专专门去看纯享，我都不想看完整版的节目了，因为我看完整版，我还要忍受那些不好笑的。对，而且还有一个非常不好笑的点，就是每次每一
1: 期新节目的时候，他们几个这个领校也不叫领校园吧，他们几个这个领校的老师们。还得在马东的带领下搞一些若有若无的这个小桥段，你知道吗？什么咱们几个起个组合名吧，嗯、或者是搞一个那种什么、嗯、这个老师咱们演一下、呃，那个老师咱们演一下吧，就这种拖场子的这种、嗯、这种戏份啊。我每次看到那儿的时候，就那种节目已经很无聊了
0: ，你们干嘛还要凭一己之力把节目搞得更无聊呢？你知道他下下一期节目是那个帮帮赛吗？就把一席的演员请回来，嗯、啊、嗯。嗯嗯我看到了宋宋木子、蒋龙，还有那个蒋毅，可能都要回来帮忙，包括孙天宇。我就哎呀，不要啊！就是我特别害怕，就是明明很很脏、很油、很搞笑，宋木子到这儿了以后，被他们被他们拉的都不搞笑了。就是、对，就得上点价值，搞搞情怀，唱唱歌之类的。我用我就回想起那个孙天宇之前在上一季演的那个流行歌手、流量歌手的那句台词，那个、评价一下、嗯、二喜到到这最近这两期，就到目前为止的节目，就是、嗯、你们演的是什么啊？<笑><笑>就感觉应了你之前那句话，嗯、这节目这综艺节目怎么播一半就呃卡壳了，戛然而止，嗯、<笑>不想再看了呢？真的，真的，一点也不想看，特别应和我们今天的主题。<笑>
1: 所以播出未半而中道崩殂
0: 。哎，那你看没看那个《披荆斩棘》哥哥那个售后？你知
1: 道我为什么会想出这个题目吗？就是因为《披荆斩棘》的哥哥、就是，我就是看到一半，戛然而止，一丁丁点想看下去的兴趣都没有。到最后，他们几十几个人成团，然后包括谁的？<笑>哎，有十七个人成团，要不要脸？然后到最后连苏有朋当了这个，就是他们是 X 嘛，什么什么 X、嗯、Fire 还是什么那种，我都想说、嗯、Who cares？ 我真的，一点儿都不在乎了。到最后，我
0: 也是，因为我们之前吐槽过这个他整个的这一季的披荆斩棘的胳膊嘛，就是你看到后来就不,不想他的、这个、胳膊吗？<笑><笑><笑>哎呀，就是就这大这根、个、大胳膊呀，看到最后就啃都啃不下去了、哎我。我也是看到大概我们聊完那期节目之后，我又看了两三期吧，然后我就看不下去了，不想看了，撑死看一看纯享猫》几首歌的那个舞台嘛，我就没有看完整的节目，嗯、直到他最后的那个成团夜。上了热搜，然后我一看， 1 7位哥哥成团，我马上就哎，等一下，我记得我停的那一期就是剩了17位哥哥，难不成在那之后没有进行，然后就成团了？就是这几位哥哥，你们就不用再淘汰了，你们原地成团，就17个人的团嘞、哎。NCT 这种韩国组合也没有达到说17个人啊都给你凑一起，人家也是分小分队的吧。
1: 浪姐最后是全员也是全员成团吧，但浪姐没有十七个人吧
0: ？没有，我记得我记得浪姐好像是九个人。浪姐的模式不是由最开始第一季就就是规定是六个人还是七个人嗯嗯，到后来就是你们你们去比拼嘛，在这个基础上，如果你们赢了某几个场次或者达到某一定要某一些要求的话，会给你增加一个名额嘛？那这个你起码还觉得是可控范围之内嘛？嗯、这十七个人呢、啊，我显然呀、啊，哥哥们不好得罪啊。哎呀，谁的经济团队都得罪不起。完了，还来一个什么苏有朋是冠军，但是 X leader 是陈小春，那肯定的呀。陈小春都已经嚷嚷半季
1: 了，哇，我想当 X leader， 我想当 X leader。<笑>你最后那么不不识相，那么不懂事的，你在 X leader 给了别人，你觉得以后陈小春他们全家的综艺芒果台还要不要
0: 了？<笑>人家老二
1: 眼瞅,瞅着就能走路了，我跟你说
0: 。最新的那一期，哎，是最新的那一期吧？就是那个毛血旺。张云龙不是去了吗、嗯？然后毛不易不就问他：“你、嗯、你觉得这一季好看还是上一季好看？你喜欢这两季哪一季？”然后李雪琴就回他说：“那肯定是上一季，上一季人都比较正常。<笑>”我不知道听众朋友有有没有有印象这句台词啊？就是在著名的四头花节目《花儿与少年》当中经典的台词，就你觉得这一季好还是上一季好？上一季啊，因为上一季的人都很正常。这一季不是人不正常，这一季啊，当然也有不正常的人了。但是这一季主要是整个的主创团队，嗯、我就不知道，不知道你们在想弄什么啊
1: ？这一季<笑>一这一季谁最不正常？这一季所有歌里边就是冠军最不正常呀。冠军还好吧？拿着导演的心在这愿意成当这个当个成团综艺。可是我后来觉得苏有朋还不错，因为因为出了张智霖。张智霖，你要不然你就跟亮亮好好结一次婚去吧。就是你，你把那些什么这个旅拍，然后那个一生只能定<笑>定制一枚的钻戒，对你把这些品牌全都攒一块儿，然后给你给你赞助一个世纪婚礼，完了让你们家儿子魔童给你当。花童什么的，然后把你能发到的演艺圈的这些老哥哥、<笑>老姐姐们全发来，然后你就跟那个芒果台签一个，你知道，就是三三到六集的这个限定版综艺综艺经济约，<笑>你就把你这个婚礼的事结了，<笑>行不行？我跟我观众有个了断，行不行？我给张智霖够
0: 了，因为你看那个他售后不是有两个节目嘛，一个是《大湾仔之夜》嗯，一个是我们的《滚烫人生》嘛，都是第二季嘛。嗯就是能骑能骑机车的去骑机车了，不能骑机车的就烤串去了。对对对，然后那个大大湾仔之夜，我当时看到官宣有他的时候，我就一种啊，怎么又有他？他可以去跟亮亮拍一个定制版的综艺，就是张智霖和亮亮的九十九次婚礼。<笑>然后你就可着这些赞助商，你就来吧，是吗？这这一季是海岛婚礼，下一季是魔都婚礼，然后下一期是什么什么老北京式的传统婚礼。然后你这些赞助商们就可以根据这个给你定制不同款式的戒指呀，不同款式的礼服啊。我们亮亮姐穿一次礼，穿了三次礼服了都没穿够，那就说明我们亮亮姐就喜欢穿各种各样穿了三次都没有一次是量身定做的呀。对呀，没有一次量身定做的婚礼。真的看到她很失望，我我只希望她不要去那个我们的《滚烫人生二》了。当然了，我们的《滚烫人生》二还是拍到第。第三期吧，这是、啊、换从任贤齐换成郑钧，我就嗯，因为他前任贤齐不齐了，就是他换领队了嘛，他每两期换一个领队，他换一个地方换一个领队。哦，你知道他不会骑车的人让他当领队，对，就是你你当时不是一开始我都不知道这节目上了，你不是跟我说《滚烫人生》又上了第二季、嗯，我就去看了一眼，哇，开场的时候就芒果台把一个你好好的一个综艺，你就拍综艺，你就搞笑，你就你就整代价，就让我们笑就完了，非要拉拉高到拔高到一个价值啊、哦！我们这一季搞环保，我们一帮人骑着重机车搞环保，重机环保就嗯，你糊弄谁呢你？然后你说你去搞情怀，我们都更相信你对对对，嗯，他不如搞一个什么，对吧？就是大湾区、闽南区哥哥的爱国之旅。<笑>
1: 对呀、啊，就让他们重走红军路啊！真的是骑着重机重走红军路。当年咱们那个闽赣这个革命边区，咱们也有很多对吧？脍炙脍炙人口的好故事呢。真的，你你让老红军来给你讲一讲当年我们的故事。
0: 尤其是前两期，其实如果不是任科参加的时候，我就已经觉得很无聊了。因为你说就看他们在那儿骑骑骑，互相提醒，然后领略一下大好河山啊、哦，然后一起坐坐下，无无聊干巴巴的吃个面。因为你会发现，他们这些哥哥在节目中，因为有那个共同的目标，有那个赛制激励着他们、嗯，还挺有意思的。但他们一旦卸下这层盔甲，然后回归到普通的生活，你就发现他们根本也不是很熟。也不是因为本来每个哥哥
1: 对，因为这几个哥哥多多少少在自己的领域里边都属于功成名就那种，对，他本来就不需要取悦别人，在一个这样的综艺节目上，人家那个咖位他更不需要取悦观众了，所以这些老大哥们往那儿一坐，一个都对吧，稳如泰山的，就没有人起到那个调节气氛然后抛梗的那么一个作用。因为这个时候任科任一个那种用自己非常不正常的那个脑回路让大家笑了一下呢，居然还会被这些哥哥们吐槽。
0: 还说人科不正常，但是人科他被吐槽就形成了最大的一个 stake， 就是你说那个代价嘛，就是你才觉得这个综艺好笑。嗯、因为如果如果大家不了解 stake 代价，麻烦大家就往回倒听我们早期的节目啊。然后，但是如果没有人科的话，这几个老哥哥，你说谁能成为那个被吐槽的？没有啊，郑钧都摔成那样，也没人敢吐槽他，都是心疼他。当时所我心里说，所有哥哥心里都已经噗呲噗呲
1: 笑半天了，但是表面上绝对不敢露出来。
0: 对，就是你要敬重他嘛，所以所有的人都是哇，多么不容易！你看他为了加入我们这个环保的骑行，就军哥太不容易了，太厉害了，都得是这样子的。没有任何一个那个、嗯、像你说那个咖位，那个功成名就的劲儿、嗯，谁都不愿意做，谁也不敢去主动推另一个人说，那我们就吐槽你好不好？如果没有吐槽的话，这个节目就。他好笑的点在哪儿？你不要跟我说他是一个卖情怀的节目，我我我不喜欢看一群高高在上的明星在那儿跟我卖情怀。这帮人属于钱都已经
1: 挣够了，骑机车就是玩儿，
0: 对，买
1: 就是机车这个爱好也是烧钱的爱好啊。对啊，我们一般小老百姓，我们想烧钱，我们就什么摄像吧，然后对吧？<笑>了不起盘个串吧，人家这个好家伙，动辄一辆又一辆的车，你跟我说，哎呀，他们在这儿就是。环保、嗯，环保。然后我就是，哎呦，我可去你的吧！他们他们这加一次油是多少钱
0: ？而且他们到第三期，就是到下一段行程嘛，就是我们郑军老师主导了。嗯、你要说任任贤齐主导，人家起码懂机车，对吧？人家任贤齐去过、嗯、呃西北荒漠那边，然后他知道那个情况、嗯，他带领大家去认识一下。等到我们郑军老师，就是搁披荆斩棘，搁那儿就躺平，到这儿更躺平了，就是才，你就看他后踩的时候都是一副啊。我就觉得咱们就是一张一骑到哪儿算哪儿，<笑>嗯，咱们就是搞一个这种环岛的，哎，风景又美，节奏又慢，我就觉得挺好，啥也不干，整个一个老大爷的姿态就来参加这个第三期、第四期，然后就符合人家的意愿了，就是风景优美，海边骑一骑，停一停，走一走，看一看。哎，最逗的是到第三期，人家说环岛了，我们骑的是电动的机车。我就想，哎,哎，总算跟环保稍微搭上点边来。你再看那大标就在那机车上面啊，嗯、连个马赛克都不打，只要漏标的都是赞助，赞助。某马<笑>就，就就这个某 M W 赞助的这个机车，就那个大标一那个镜头一直闪，那辆车一直闪，那辆车，就看他最后字幕，他肯定是有有赞助商的那个字幕的哦、嗯，我都没有忍到节目的最后，<笑>没有看到最后，嗯、我我不知道大家有没有去那个小红书或者是微博上可以搜一搜，我觉得他们就是像大湾区的这些哥哥，呃闽南区的这些哥哥。挺搞笑的是什么？就是他们为了参加这个骑行节目，在长沙考摩托车驾照那个考证那个挺好笑的。我不明白芒果为什么不拍一个他们考驾照，因为他们考驾照骑的既不是这种狂炫酷炸天的这种重型机车 ATV， 也不是那些某知名品牌的电动的机车，他们骑的是我们我们农民伯伯骑的蓝色三蹦子。运种子的是吧？运化肥和种子三疯子是吧？我觉得那个效果挺够的，但是人家要搞情怀嘛，所以就没有播
1: 。那这这个其实跟芒果是一脉相承的，就是从浪姐开始到这个哥哥开始，就是想捧计划好要捧的都不红，就是没想到会红的就都红了，<笑>就是压宝永远压不准，这也是我们芒果台的特色。每期一怼。
0: 我麻烦零七幺三团综的制片人、导演等所有所有的幕后团队，请各位自重，好吗？做好自己的本职工作，闭上嘴，少戏精，少掺和。如果你们非要出名，请不要碰四零七幺三，请你们自己单开一个节目。导演也想出发啊！我飞行嘉宾都给你们想好了，你们就请王张宇、张航熙、西西、吴彤、姚 PD， 真的轮番给你们创事作为一个导演，幕后团队怎么黑红怎么出圈就够了
1: 。哎，这个综艺我想看哎。<笑>